0: Ja, möjligheterna på börsen är många och med kunskaper om optioner och terminer– ja, –får vi tillgång till hela verktygslådan som investerare. Dessutom så arbetas det ständigt hårt inne på börsen i Frihamnen– –för att skapa ännu fler möjligheter till oss. Och nu har vi en hel del spännande nyheter på gång. Så idag tar vi ett exklusivt snack med produktchefen Håkan Walden– –som berättar om optioner på Volvo Cars– –men även andra spännande nyheter som är på ingående. Ja, dessutom tar vi tillfället i akt att besvara en av de vanligaste frågorna, hur man skapar en god strategi på börsen. Så häng med! Ja, välkomna till Optionspodden. Podden som ger kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan, tycker vi. Mitt namn, Kalle Björkigen, står här och mår bra på Smile Studios. Väl om tillsammans med Thomas Bernholm från Nasdaq. Just det. Välkommen, Thomas. Tack så mycket, Kalle. Du verkar lite avvakta när du säger välkommen <laughs> till det. Jag sa att väntade på det. Det stod och väntade på dig väldigt gärna. Exakt. Ja, vi står ju på podden nu, sedan några avsnitt tillbaka. Hur känns det till att börja med? Det känns jättebra. Mm. Det är aktivt här. Uh -huh. Jag kan bara så. instämma att vi får ett väldigt trevligt möte om händertagen här mm. på studion. Ja, precis. Som mm. man uh, går i podd. Uh, podd-tankar, eh, då, då är det hit man ska vända sig utan tvivel det är lite bra att få säga det klokt mm. mm. beslut i så fall mm. Hör du, eh, vad betyder Volvo? På Latin. Ja, jag rullar har jag för mig. Ha, men det, det borde man ju nästan kunna. Alla kan Jo, men det, det hörde man. man som man var liten egentligen. Jag ja. rullar. Volvo. Ja, Volvo. Det är lustig för en bil som rullar. Ja, så ja. vet jag inte om det kan betyda att vi rullar eller det rullar. Men mm. jag tror att jag ja. rullar är det väl det man har hört. Jag rullar. Vi säger att det betyder det. Vi bestämmer det. Vi kan vi få upp det annars. Kolla, ja. Men, ja. men du, om du har en eh, position i optioner och så kommer du nära förfall. Vad brukar du göra med en pension då? Ja, menar så? Ja. ja, då kan jag rulla den. Jag rullar kanske. Ja. ja, så vad gör du med din option? Volvo liksom. Jag rullar. Ja, jag gör en Volvo då? Så ja, det hänger ihop liksom. Ja, Och Volvo, Volvo Cars har rullat in på börsen. Mm. Ja. Alldeles nyligen. Lite så. Det var 29, va? Kan det ha varit, ja. Mm. Mm. Tag, dagarna går fort där. Alldeles tappar. nyligen i alla fall. Ja. Mm. Nej, mycket med rullning, men eh, det har varit mycket Volvo Cars förstås eh, på tapeten sista mm. tiden. Och den har väl inte fått den här extremt flygande starten, Det fick de första dagarna där, aktien menar jag, som mm. stack iväg första handelsdagarna. Jag visst, backa tillbaka. Mm. Men eh, vi behöver ju alternativ i en sån fin aktie som kommer till oss, eller hur? Många aktieägare. Mm. Och det har efterfrågats. Och så pass att eh, vi eh, idag ska få... Lite exklusiva insides om vad som gäller med optionskontrakt i Volvo Cars. Vi mm, hoppas på det i alla fall. Ja, vi får väl se. <laughs> ja, Exakt. Vi får tro för mycket här. Vi Nej, får utvärdera ja. <håll> Nej, men vi ska få, det, det efterfrågas ju möjligheter på eh, även Volvo Cars med optioner. Och när möjligheten det kommer. Mm. Så det ska vi få svar på. Eh, och sen en av de andra vanligaste frågorna som dyker upp här är ju egentligen... Förutom specifika strategier så är det hur gör man för att skapa en god strategi på börsen eller till sin förvaltning helt enkelt. Mm. Mm. Och den frågan får du ganska ofta, eller hur? Ja, eh, vi brukar ju faktiskt påminna om att en av huvudingredienserna för att lyckas liksom, eh, om du sitter på en fond eller om du sitter på mäklardesk eller tradingdesk det är att du har en bra framförhållning, en bra plan helt enkelt, en tradingplan. Och se att du har en bra actionplan till den och Sådär delmål och grejer. vad gör du om det går upp eller ner 2% så att du är förberedd liksom. mm. så alltså, marknaden väntar ju inte och det gäller mm. alltså i allra högsta grad för privatpersoner också eller hur? i allra högsta grad ja. verkligen, kanske allra mest eftersom man kommer kanske till ett dukat bord om man börjar jobba på ett fondbolag där har man ju fondbestämmelser som redan är spikade mm. mm. men det kan vara svårt om man sitter själv sådär, och eh, man vill ju förstås tjäna bra med pengar få en bra avkastning på sitt sparande justera risken ja Visst, om man vill kanske inte drabbas av en nedgång som många har varit oroliga för hela det här året. Mm. Och vi har ju täckt ganska mycket av det här. Ja, det känns som det. Mm. Mm. har vi. Lite defensiva strategier och så Ja, det har vi gjort. Och sen så har vi även haft, ja vi har ju haft hela paletten skulle jag vilja säga, i tidigare avsnitt med alla möjligheter både upp och ner och åt sidan och sånt där. <laughs> ja, precis. Ja, men lite så. Men, men den vanliga frågan går ut lite grann på lite mer specifikt. Hur ska jag tänka i grunden när jag skapar min strategi? Mm. Sådär. Okay. Och jag tänkte att det kan vara bra att backa bandet lite grann och ta de ja, men mer specifika grunderna hur vi kan tänka. och Sen kommer vi automatiskt in på sofistikerade strategier och sånt där. Mm. Så det jag tänkte att vi skulle gå igenom så att vi ja, men till tillgodoserar även den biten. Planering och hur man kan skapa en strategi som faktiskt kan vara välvärd att eh, se över i sin privata handel. Då ser vi fram emot det. Mm. Liksom samtalet med Håkan sen då. Ja, men visst. För Volvo Cars är på alla läppar och då fick vi en anledning att kolla med Håkan. Vi har en fin ingång här via dig. Och mm. Kolla i katakomberna inne på börshuset. Det. Hur det funkar. Ja. Så det ska vi göra. Och du, eh, det har kommit många som vill ha den där fina huden du har på dig. Mm. Kul! För ja. mm. jag har ju ingen på mig. <laughs> Nej. Jag har ju sagt till dig, du får skicka in ett, ja. ett ordspråk. Det har där. kommit 600 svar. <laughs> <laughs> 500 är ja. från mig. Ja, precis. Äh, Nej, men det är bra att du ta upp ja. det igen, för det sa vi ju att man har till och med sista november på sig att skicka in mm. då en strategi, favoritstrategi ja. och argumentera för det, på en mening eller två. Ja. Alternativt tog vi till också det de som kanske debatt handla så mycket men Nej. kan skicka ett ordspråk som är passande. Mm. Och då låter vi alltså ut Två plus två hoodies. Ja. Alltså två för respektive kategori. Yes. Så fyra stycken. Och de är jättesköna och trevliga. Ja. Så att, och snygga. Härligt. Och det har kommit flera svar kan jag meddela. Ja, kul. Som har kommit. Ja. Och ännu finns chansen kvar i meddelandet här då. Just det. Till och med sista november. Mm. Ja, det har kommit några fler strategier än ordspråk kan jag också säga. Bra. Men det har kommit flera av alla. Ja. Bra. Men ja, det är bara att skicka in till info.optionspodden.se. Men du, ska vi dra igång och kolla hur Magnus ser ut ur vårt perspektiv med risker risk och grej. Och vi har lite extra bjudor på idag faktiskt också. Jag har lagt till lite. Just det. vi kollar. Ja, bra. Jaha Kalle, hur ser det ut på börsen då? Hur är läget där? Mm, hur är läget? Jag skulle vilja eh, faktiskt sammanfatta det som att det är en avvaktande stark marknad i sidled. Ungefär mm, samma som brukar säga. Stark ja. sidlänges, eller? Ja, fast nu är det stark marknad i sidled. sidlänges. <laughs> ja. Ja. Nej, men eh, det, är ju lite, det var ju en, en dip där mm. eh, som vi har pratat om. Det är ett tag sedan nu. Och, eh, vi har ju i rena volatilitets- och risktermer på börsen. Om vi tittar på VIX-index, som är vårt eh, favoritmått över världsmarknaden som ändå styr, så är ligger eh, den ligger just nu på 17,4. Sista print här idag. Mm. Det är väldigt lågt. Jag skulle säga att det är det lägsta vi har sett på ett par år. Det ligger i de traktnad så pass lågt. Sen corona, när det stack iväg jättemycket initialt där, så har vi sett konstant höga nivåer som har legat åtminstone någonstans mellan 20 och 30. Mm. Och då brukar vi säga att vid 20 är det fortfarande acceptabelt för investerare och ta risk i aktier. Vid 30 börjar man se sig om efter annat och går upp mot 40, då är det, ja, börjar handeln bli irrationell. Och nu har vi låg risk så att i rena volatilitetstermer här så är det attraktivt att äga aktier, helt Just klart. Det. Och det går sidledes här. Mm. Men det är ändå aningen högre än sist vi talade vid här, eller hur? Ja, det är det. Mm. Sist, aningen. Ja, aningen, precis. Sist så var det ju eh, 15, mm. strax under 16 var Just det. det. Mm. Och då var det ju återigen då, verkligen per definition den lägsta noteringen på Ja sen... 2019, någonting sånt där. Så det är väldigt låg risk. Ja, skillnad kanske ja. är kanske nu nu. Ja, det är den ju. Men, så vi är kvar på låga nivåer. Just det. Och, eh, det blir lite så, efter en väldigt stark marknad hela året, så har vi fått en liten sättning, en liten dipp, eller vad vissa vi kallar det för korrektion. Eh, och då stack ju risken upp lite grann mot 25 nivån där, någonstans efter sommaren ungefär, eller ja, ska jag säga början på hösten. Och eh, sen så har det ju återhämtat sig, så det är därför jag säger då att det är stark marknad numera i sidled lite grann. Det är avvaktat kring, när vi kollar på om x -index så är det 23,50-ish någonstans där. Ja. Mellan 23 och 2400 punkter. Så, eh, inte mycket att säga om det. Det är fortfarande attraktivt här och nu att ta risk i aktier. Och eh, ja, över tid håller sig så här så är det ju faktiskt en bra och stark attraktiv aktiemarknad. Och då har vi avslutande rapportperiod, ska vi säga här också, då, som Ja, har varit eh, kanske inte överlag jättestarka rapporter, men eh, det har varit inga stora, enorma katastrofer och börsen har ju hållit sig som helhet. Mm. Så att, eh, mm, bra betyg bra. till börsen som så. Och hur ser du då ut på skjul då? Mm. SKU, eh, alltså oron, hur det ser ut i underliggande där folk sitter och förbereder sig på kommande rörelser i börsen så skulle jag säga att det är tilltagande oro och en dyrare nedsida. Det betyder helt enkelt att SKU-index har... Sen det kom ner då i den här sättningen så tappar ju SKU-index rätt mycket. Det blir billigare i relativa termer på nedsidan mot Atemoney för att försäkra sin indexportfölj. Den här sku har nu stigit, den har gått från 130-nivån var det nästan på, tillbaks upp en bit över 140 och landat där kring 150-nivån igen faktiskt, som vi har pratat om tidigare, mm. med väldigt hög nivå faktiskt. Man betalar relativa termer väldigt mycket för nedsidan, återigen gör man. I jämförelse med ätemoney som du såg där. Ja, precis. Mm. Så att Eftersom i reda dollar cents eller kronor i så är ju puttar säljoptioner, alltså försäkringen med mycket, mycket lägre lösenpriser, billigare. Mm. Så de kan man ligga med eh, ganska länge. Och om de nu förfaller värdelösa gör det inte lika ont. Men om det går ner väldigt kraftigt så blir det och de kanske blir in the money och då får man ju ja, tillbaka desto mer då på förlusten i, mm. i portföljen. Mycket attraktiv position att ha om du går ner. Så är det ju. Mm. Och det är så många tänker. Mm. Och då kan man läsa av det här värdet. Hur pass attraktivt man verkligen tycker det är ut ute i marknaden. Mm. Så SKU har stigit. Eh, ligger nu på 149,2. Och eh, bra att hålla koll på SKU-index som aktieinvesterare eller optionshandlare. Just. Mm. Sen har vi då vår sista här som jag tycker är väl värd att nämna. Det är när vi faktiskt tittar på optionskontrakten på VIX-index och hur de värderas. Och de ser vi då i ett eget EV-index index som heter VVIX. Alltså Volatility of VIX-index. Sen jämför vi det här tillbaka mot VIX-index igen. Och det här är ju då en, ett mått som man tittar på väldigt mycket over there. Och jag har nämnt det tidigare. Det finns på optionsbloggen.se en definitioner här. Men ju högre värden desto större blir sannolikheten för en korrektion i marknaden. Och här har det då gått från ganska låga nivåer kring 5 som vi hade här i, efter sommaren, har stuckit rätt upp igen och är nu på 6,4 den här indexet. Eh, och tidigare var den här strax över 7 och det var precis efter det vi såg den här sättningen komma faktiskt. Just det. Och när du säger korrektion, då talar du främst om en nedgång eller Ja, här? självklart. Precis. Ja, precis. Korrektion nedåt. Det kan ju korrigeras Kor korrigera uppåt också kanske. Ja, det kan vi ju faktiskt göra. <laughs> ja, jag Direkt att... efter finanskrisen korrigeras kanske uppåt. Ja, men precis. Men, men det är mm. det här som avses. Ja, precis. precis. I dagligt tal är korrektion kanske. Mm. Just nu. Nedsida då. Ja. Så att här har vi då en stabilt hög risk för oro, kan man säga. Jag vet inte. <laughs> Lekemorden lite grann här. Ja, ja mycket men, stabilt. Ja, det är risk för att det blir högre oro inom kort ifall det liksom fortsätter att vara... Just det. Och eh, vad sa vi hade vi eh, senast
1: för två veckor sedan?
0: För två veckor sedan 5,3. Mm. Eh, och då var det ganska okej. Okay. Och nu har vi 6,4. Kan man tycka är inte så hög eh, eh, förändring så där. Men det här är då ett index som går mellan ska säga, 2 och 8 mm. på absoluta low till absoluta high sista åren. Då. Så om vi summerar sen sist i alla fall, då har vi ganska oförändrad VIX. Mm. Ja. Vi har en tilltagande skew. Ja. Och så har du ett ökande värde här också. Yes. Ja. Och det här är alltså en VVIX. ren ratio mellan VIX och VIX. Så det är bara att slå upp den. Man mm. kan gå in på auktionsbloggen.se och Precis. ta fram det så får man lära sig mer. Väldigt bra att ha och det är väldigt många att titta på det här i USA för att avgöra sina riskbedömningar faktiskt. Bra komplement. Yes. Mm. Så då har vi koll på marknaden, hur den mår. Bra. Den mår bra men det är förberett för ja, vad som kommer skall och lite oroligt. Våra egna aktier, vårt eget index, OMXS30- har ett lågt värde, 12 i volatilitet, 12,3. Eh, och vi brukar titta på edgen. Det var faktiskt en fråga fick. Edgen, förklara edgen. Mm. Och lite snabbt så är det ju bara- som så att de senaste 30 dagarna fram till nu- så har vi, och det är verkligen så, är enligt papperna- de senaste 30 dagarna fram till nu, affärsdagarna- så har eh, OMX-index rört sig 13,8 i historisk volatilitet- Sen hur man räknar ut det då, det är ju... Eh, ju slå upp, eller? Ja, ja men det är ja. lågnormalfördelad förändring dag för dag, 30 dagar och så tar man den naturliga låga Det Är alltså en realiserad volatilitet som man säger? Det Det är exakt vad det är, mm. precis så. Bra. Sen har vi den implicita volatiliteten, mm. och den visas sig då i optionskontrakten på index som värderas här och nu idag, säg två eller tre veckor framåt. De här kontrakten är tre veckor framåt, eh, lite drygt faktiskt. Eh, så... Där visar det sig att marknaden värderar då indexvolatiliteten som ska komma till 12,3%. Så jag repeterar det som har varit, som vi vet, det som är fakta det är att index har rört sig 14%, eller 13,8%. Mm. Marknaden värderar nu tron på rörelsen på index till 12,3%. Det ger oss en edge på minus 1,5. Alltså det ska bli minus, alltså lägre risk på börsen enligt vad marknaden tror. Mm. Och det här är då... Inga sanningar utan det är ju bara en spekulation och det är här och nu idag. Men det är en god indikation på att det är lugnare marknaden. Man värderar just nu optionskontrakten mm. i framtiden till lägre, till lägre risk än vad som har varit. Just det. Och som mm. du var inne på, många rapporter har ju varit. Just vi precis. kanske. Lite färre saker att ja. handla på eller förvänta sig som rörelser. Exakt. Ja. Och som vi också Okej, varit inne på, inför rapporter så brukar generellt volatilitetsnivåerna stiga. Mm. Då blir den här edgen oftast positiv. Alltså man tror då. att det ska bli högre risk framöver. Man prisar upp optioner lite helt ja. enkelt. Man börjar betala mer också. Helt naturligt eftersom man vet ju inte vad rapporterna ger. Exakt. Så man tar ut lite risk där. Bra. Sen i övrigt så har vi då alla, där kan vi titta då på alla aktier aktieoptioner eh, som finns på index de 30 mest omsatta aktierna mm. och här kan vi ju då titta på Evolution Gaming brukar göra men även Cinch har ju eh, 64,5% implicit volatilitet i sina kontrakt ganska dyrt. Det är ganska högt. Mm. Men då har vi en historisk volatilitet på 84 här i en aktie som rör sig Det, hjärt, är jättemycket. Väldigt högt. Ja. Och Evolution Gaming har vi pratat om den har ju kommit ner sedan tidigare höga nivåer men ändå högt ligger på 37,9% och en edge på minus 7,7 ändå för att den har rört sig ganska mycket då historiskt här på 45% drygt. Mm. Sen har vi Telia och Telia 2 som ligger på 15 respektive 18 implicit. Och det är inte mycket edge att prata om där. Eh, åtminstone inte i Telia. Men här kan man gå in och titta själv på sina innehav eller på de innehav man är intresserad av. Hur ser risken ut? Hur ser marknaden på risken i de här? Mm. Och så kan man göra sin egen bedömning. Verkligen. Och, och som jag pratade om tidigare också ett jättebra hjälpmedel om man kanske går i tanke om man ska göra en covered call eller någonting och, eller kanske vill få på sig någon aktie då kan man titta, här är det mm. hög implicit volatilitet här får jag i alla fall ganska bra betalt om jag säljer. Precis, exakt. Sen är det ju förstås också, men om man bortser det så kan det vara mm. en bra utgångspunkt. Ja, men det är väldigt bra hjälpmedel att mm. ha och se hur marknaden värderar risken i respektive papper. Det är ju, kan ju vara bra även om man bara har inhavet så att säga. Just. Ja, sen har vi ju då, vi såg något extra här idag och det innebär ju att vi har ju nu lagt till alla övriga eh, optionskontrakt som finns här då och handla optioner på, eller optionskontrakt. Alla underliggande, ska jag säga. För totalt sett har vi ju eh, vad är det 69 underliggande aktier man kan handla optioner i, tror jag det var. Mm. Eh, just det. Ja, så. så vi har tagit de övriga 39 och gjort exakt likadan lista på så man kan gå in och titta på dem också. Och det här har vi ju bland annat då eh, Fingerprint, vi har Betsson, Powercell- som är ganska hög risk här eller högt värderade de rör på så mycket vi har SAS, den är, det är intressant för den har, eh, där går det inte att räkna ut riktigt för det är så låg premie i, SAS står 1,50 eller 2 kronor eller någonting. Ja, just. Det. och premien blir på små ören, då blir det faktiskt svårt att räkna ut en volatilitetsnivå ja. eh, och det är svårt att få priser på den lilla nivån Sexårsoptioner och sånt där och så. mm. eh, och några ören kan bli väldigt stor procentuell sprädd också. Så. Ja, det är ju så. Ja. Så att det, det blir nästan inte applicerbart på en mm. sån aktie. Så det är, det är bra att du nämner det. Du får ha mm. åt åtanke lite grann. Det är lite oberäknelig helt enkelt. Mm. Sen har vi Axfood, vi har mm. Industrivärden. Och några andra som är på den lägre eh, riskskalan då, som inte rör sig så mycket. Men här går vi också, eh, lägger vi också ut på bloggen så kan man titta på alla underliggande Bra, papper. och det är nytt från och med ganska nyligen. Ja, ganska nyligen. Ja, snören är ganska ny så ja. det borde vara ganska nytt. Ja. Men det har funnits tidigare har gjort i enstaka fall har ja. jag lagt ut. Men nu lägger ja. ut en lista på alla. så att, För det har varit lite efterfrågat. Mm. EQT och det har varit lite eh, Huskvarn och lite annat ja. som har varit efterfrågat. Men, Men det är finns det det. bra. Så ja. kika in där. Yes. Men hör du, ska vi göra som så att vi går igenom lite gott upplägg på strategi och kolla med produktchef Håkan Walden om vad som händer på produktsidan? Med Volvo och lite annat. Det låter utmärkt vi det? i det. Ja, vi, vi kollar. Vi kör det. Yes. Ja, Kalle, vi skulle prata lite om strategier. Mm. Och vad har vi, har vi något mm. klokt att säga där, tro? Det vet inte tusan. <laughs> jo, men eh, som vi sa inledningsvis här idag så är det ju en hel del frågor som dyker upp. Med all rätt, mm. eh, När man pratar om optioner och terminer. Och det är ratios och backspreads och strutar och stranglar och sånt där. Så blir det ju en hel del att hålla isär ibland Just det. så backa bandet lite sådär, och säga lite grann eh, hur vi faktiskt kan komplettera vår aktieportfölj och du tänker jag att du har en vanlig aktieportfölj eh, och handlar aktier på börsen då är uppgång enda vägen till avkastning och det kan ju ta tid Ibland mm. går det faktiskt ner på börsen, eller mm. så still. Precis. Just nu är det ju lite starkt avvaktande, eller vad mm. sa vi? Mm. Ja, <laughs> Stabilt avvaktande. Och det är klart att då, då kanske någon sätter och säger att ja, man har aktieutdelning, man kan blanka aktier och sådär. Ja, men, men jag precis. håller med dig att en uppgång är det man liksom förväntar sig. Och man är beroende av det. Eller? Ja, men, ja, men om vi kompletterar nu med optioner och terminer, det borde ju de flesta som lyssnar känna till också, öppnar vi upp väldigt många alternativ- till att bara sitta och vänta på att börsen ska gå upp. Verkligen. Och det som är lite efterfrågat då är då- ja men hur bygger vi upp en enkel strategi? Och det finns ju två svar på det. Det ena är ju att man kan göra på ett sätt. Men det är ju inte helt korrekt, eller hur? För att det finns ju tiotusen olika möjligheter- och vilken risk du vill ha- och vilken tro du har och sådär. Exakt. Och jag tror det är så. därför- som många frågor dyker upp också. Mm. I och med att det finns en enorm flexibilitet i instrumenten. Ja. Det är inte bara att köpa- en köpoption eller köp en Det finns så mycket. Ja, det är det. Så att Jag gjorde faktiskt så att jag kollade hur våra vänner i USA eh, definierar liksom själva optionshandeln. Eh, för, ta bort oss lite grann ur det hela. Mm. Så här, bara få en annan. Eh, liksom. Skönt! Ja. <laughs> eller hur? Precis, låt höra. Ja, eh, Nej höra. Eh, de skriver ju så här: en, I en skrivelse säger de så här: att Just nu, optioner är i centrum för liksom, uppmärksamheten i finansiella kretsar idag. Den genomsnittliga icke-professionella investeraren har möjligheten att använda det mest kraftfulla verktyg i investeringsbranschen precis så som proffsen gör. Så ta initiativet och ägna lite tid åt att lära dig att använda optioner på rätt sätt och det är bara början på ny era för enskilda investerare så missa inte det tåget. Skulle du inte ha sagt att det var våra vänner over there i så jo. skulle jag tro att det var du som hade skrivit detta. Det lät väldigt det mycket som. Kanske så. jag som har skrivit detta. Ja, åt men dem. exakt. Jag tror inte. Men där hittade du alltså på något speciellt. Ja, det här är Chicago Board of Trade. Ja. Så att, nej men det, det är väl meckat av optionshandel mm. och sådär. Ja, men det ju... eh, Början av en ny era vet jag inte. Jag tror att den eran har funnits ganska länge, men så uttrycker de sig i alla fall. Ja, jag kan tänka mig att en ny era för, för dig som investerar, mm. som inte har ja, men, författat dig med detta. Precis så, ja. ja. Och då finns det några huvudpunkter som man ska tänka på. Om man nu resätter alla kunskaper man har fått till sig vid oss mm. och så tänker man att man handlar aktier på börsen, har en aktieportfölj vad är det man ska tänka på då? Och det första jag ska säga då är kostnadseffektivitet. Mm. Och det är bra. Helt enkelt eh, använda lagom mycket pengar av dem som finns på kontot. Till exempel istället för att köpa 100 aktier för 100 kronor styck det blir 10 000 kronor du måste lägga åt sidan så kan du köpa en Köpoption. Får exakt identisk position, men kanske för 300 spänn mm. istället för 10 000. Exakt. Och jag menar, det, det kan ju vara att du köper en kolspread eller vad som. Eller hur det kan anser. det vara. Ah, det är ännu men billigare. Poängen är verkligen, som du säger, mm. kostnadseffektivitet. Du, du lägger inte ut så mycket pengar. Nej, vi tänker att vi har vårt konto med pengar, hur använder vi det på bästa sätt? och Vi kan alltså få en identisk position som en aktie, eh, fast med mycket mindre pengar. Mm. Så det är en bra första anledning. Så man ska, det här, nu pratar vi alltså om det vi ska försöka tänka efter i vår strategi över tid. Kan man tänka närmaste året till exempel hur man ska tänka, hur man kan tänka. Sen har vi då riskkontroll, alltså minimerad risk över hela portföljspektret så att säga. Mm. Och Det är ju till exempel, man kan ju i all enkelhet sälja terminer mot sin portfölj, har vi pratat om. Köpa en säljoption som skydd mot det enskilda innehavet eller mot sin portfölj. Då har vi kostnadseffektivitet och vi har en bra riskkontroll. Här är något någonting som de flesta som bara har aktier eller som ligger med aktieportföljen som ligger still inte riktigt kanske har möjlighet till att göra på samma sätt. Just det. Och det här är ju inte svårt Nej. heller. Och du nämner ju några strategier men det finns ju såklart jättemånga. Ja. Och du brukar prata om fens och kollar till exempel och yes. alla möjliga saker. Ja, precis. Ja. Mm. Sen högre potentiella avkastningar. Min favorit av de här tror jag. Det säger man inte nej till heller. Nej, man gör ju inte det. Och uh, hur uppnår man det? Ja, men vi har ju hävstångseffekten. Kanske inte sannolikt uppnå den hela tiden, men den finns. Mm. Uh, vi har ju uh, varianter där vi gör en covered call till exempel. Då brukar vi prata om överavkastning. Fint ord också. Mm. Man får alltså in en premie när man säljer uh, aktierna. Sådär. Och nummer fyra. Självklart då, multipla strategiska alternativ. Och det här är ju liksom helheten. Vi kan ju skapa precis vilken effekt vi vill egentligen, i vilket marknadsläge som helst, som passar oss och vår risk som mm. investerare. Och du kanske även då tänker på det här med att okej, okay, du kanske kortsiktigt är du lite bäsad, men långsiktigt mm. lite håsad och så vidare, så anpassar ja. du strategin efter det och är det tvärtom och sådär. Ja. Yes, och då är det ju liksom eh, eh, ja, då är det en helt ny eh, möjlighet, men det kräver också att du lägger ner lite mer tid förstås, mm. men Kontra den tid du lägger ner vad du kan tjäna på att faktiskt vara lite mer aktiv i portföljtermer är avkastning. Ja, den är ju helt klart attraktiv. Alltså. Verkligen. Och här tänker jag också lite grann på det här med att eh, volatiliteten, alltså implicit volatilitet, som är en dimension. Och eh, tidsvärdet som en dimension. Mm. Så att man inte bara har riktning upp och ner utan Exakt. lite sånt också. Över tid, precis. Mm. Inte bara upp och ner utan upp eller ner eller stilla och när. Mm. Och om du går upp och ner hur fort. Och ja. Så det finns ju många aspekter man kan fånga in här. Då. Eh, men jag kan du också, vara lite mer konkret kanske? Ja, ja. vi kan ju ta det för att det finns ju då the bottom line, vad är det faktiskt vi kan uppnå? Och det här kan ju vara kul att repetera. Till att börja med, jag har några punkter då. Så du tänker, vad kan vi göra då med vår aktieportfölj? Tänk dig då att du kan köpa aktier billigare än priset som gäller på börsen. Låter det bra? Det låter jo, lite attraktivt. Ja, den möjligheten är inte alls dum. Nej, hur lyckas man med det? Jo, man kan sälja rätten till någon annan att sälja till oss. Mm. Säljer en selektion. Då får vi pengar, premium. Och netto har vi köpt aktierna billigare. Så, och så är det ju inte. Om vi vill lösa då att det Ja, precis. precis. Ja, exakt ja. Blir vi inte lösta så kan vi göra det igen. Och så. Ja, exakt. Ja, Det finns ju en risk också att det går ner förstås. Men det, mm. den möjligheten finns ju. Och det är så många använder eh, puts. Mm. Eh, du har möjlighet att få extra betalt när du säljer en aktie. Covered call, helt mm. enkelt. Det är ganska attraktivt också. Eh, du kan tjäna pengar på en aktie utan att ens äga den. Det är mm. bra. Det är bra. Ja. ja. Och Det var precis det du var inne på, den, den sålda putten där. Blir du inte löst och det ligger och hovrar kanske inte allt för långt ner ja, du kan göra om det igen och du får in ytterligare en premie. Kanske kommer upp lite grann. Gör om det igen och så du på och sådär. Mm. Eh, och det finns ju de som sitter och gör så här hela tiden och professionellt och bara få premium, helt enkelt. Då. Precis. Och här ska man inte heller förglömma att en kolspread, positiv prisspread, är också att du äger inte aktien, du tjänar pengar på den ändå, Just så det Precis. Är, här finns det ju väldigt mycket man kan kika på. Just det, så du behöver inte ha eh, den här kostnadseffektiviteten, du behöver inte ha pengarna i en aktie för att det ska bära mm. liksom, till en avkastning, utan det finns ju mycket möjligheter däremellan som är bra mycket mer riskkontrollerande. Eh, sen så kan du tjäna pengar på aktier på samma sätt som alla andra, men till en bråkdel av kostnaden. Den har vi varit inne på. Det var den här kostnadseffektiviteten. Mm. En köpt kol till exempel. Jag kan också göra en syntet, vet jag, att du gillar. Ja, nej, men det ja. kan också vara någonting. Mm. Mm. Både köpt kol och såld putt samtidigt. Precis. En, en vanlig syntet, det säger mm. samma strike mm. eller en sned syntetisk termin. Mm. Då har du kolen en bit upp och putten en bit ner. Precis. Det ja. betyder att du köper aktierna lite billigare om putten blir löst en och, ja, och, och där har vi, jag tror vi pratade om det tidigare också, där om, om skruen är hög. Kan mm. det också vara en, en bra variant? Yes. Ja, men precis. Så här är några idéer bara, vad man kan uppnå. Och det finns ju egentligen ingen anledning, skulle jag vilja säga, att inte eh, använda sig av de här, faktiskt. Eller titta se över dem. Nej, ja, men visst. Men sen kommer vi ändå till det som är, jag tycker, nästan det bästa- och det är så här, visste du att du kan läsa av marknaden hur riskfylld börsen är just nu? Eller hur oroliga de tyngste investerarna är just nu? Mm. Och det här har vi tagit till vara på och meddelat varje avsnitt i podden som vi just har gjort. Och just nu är det lite oroligt, med riskfylld är ju inte börsen för närvarande så mm. här, här är vi inte helt överens du, jag bara. Du tar nästan det bästa, sa du. <laughs> jag tycker det är mycket roligare med ja. spredda strategier. Det där fick, fick komplettera varandra så bra. Ja, det är bara för det är mycket mer avancerat vi, än volatilitet. Vi tar den diskussioner diskussionen efteråt. Ja, vi gör det. Uh, och sen så finns det ett exempel där Du kan tjäna pengar på när börsen går ner. Mm. Och det kan vi tänka sig i våra termer här är väldigt självklart. Men det är värt att repetera. För ibland så stöter jag på de här. Va? då när det går ner? Då förlorar man ju. Nej, du behöver inte göra det faktiskt. Exakt. Och du behöver inte blanka en aktie. Utan det finns ett kontrakt som heter sell option. Va? Mm. Och så, nej, men, ja. Ja, nej men också det är många som bara, men Jag avvaktar lite igen. jag har ingenting i min portfölj Just nu utan det ligger bara med cash Egentligen där, mm. jag ska vänta på lite gång Sen köper jag. Mm. men har du rätt marknadstro Det vet man inte förväg kanske, men du har en uppfattning Agera på den lite igen. lite yes. försiktigt ja. Kanske du går in och köper en Säderoption eller, eller mm. ja. ja. Och det sista jag skulle vilja säga Som är väldigt praktiskt Och när man ser över en strategi på, I sin portfölj, för att åstadkomma en liten extra Så var lite mer aktiv och inför exempelvis en rapport så kanske man tror att eh, Ericsson, Astra, Volvo eller Stora Enso eller vad som helst ska gå upp men bara lite grann, vilket kanske är mer sannolikt. Då kan man köpa en call spread vilket är mer kostnadseffektivt igen då. Eh, du kappar sidan kanske efter 5-6% men det kanske inte går upp mer så enligt din nästan tro. Eh, så du kan spekulera hur mycket en aktie ska gå upp och inom vilken tid mm. väldigt enkelt. Och där tycker så. jag man ska faktiskt repetera. Det finns anledning till det, för att många köper kanske en köpoption bara, mm. och tror på en uppgång och så. Men det är som du säger, du tror inte att det ska gå upp hur mycket som helst. Nej. Och varför köpa den uppsidan? Du kan ju ge bort den till någon annan och få betalt för det. Exakt. Så att, eh, vara mer aktiv på börsen helt enkelt. Se över de här enkla alternativen som tar på, vad tror du, 5-6 minuter. Mm. Eh, och det är kul att kunna repetera det bara. Och allting har vi ju nämnt ganska många gånger på olika sätt i tidigare avsnitt. Mm. Eh, och det tar inte lång tid att sätta sig ner med papper och penna eller ett Excel-ark eller ett Nej. dokument på datorn och gå igenom vad man verkligen tror och när man ska se över den. Och man... och, ja, men exakt. Mm. Och sen min erfarenhet är att både privatpersoner och mäklare och andra, man kanske vänjer sig vid en strategi så att säga, man mm. har en favoritstrategi så man etablerar tittar Ja, men visst, Och då kan det vara ganska bra. Men just det, faktiskt. Mm. Jag har ju en öppning här också, jag tror ju på ja. ökad våld eller jag tror ju på det här eller här. Mm. Ja, men titta på det så att ja. man liksom man kan ju simulera brukar vi säga också ifall man är osäker, men det här alltså det finns ju otroligt mycket möjligheter som är dumma att inte åtminstone se över och mm. testa Men du, från det så ska jag vilja, där Volvo Cars är ju på alla släppare jag får mycket frågor om Volvo Cars, sådär och den... Är det bilrelaterat bara? eller? Nej, ja, ja. <laughs> Nej, jag Det <skojar. laughs> Är det ja. bra att i bilen mm. Mm. <laughs> Är det, Hur gör man för att backa, backa en affär? Kan man göra. Ja, Men om man tänker så här, vad skulle en rimlig optionsposition kunna vara i Volvo Cars, vår nya folk Det eh. finns väl många? Ja, det gör ju det. Mm. Ska vi välja några stycken? Alltså, om vi tänker, aktien som sagt gått upp och sen så har den fallit tillbaka ner. Sådär. Och ligger lite stilla och eh, Strax över introduktionskursen. Kanske en covered call skulle kunna vara en idé. Mm. Bland många. Den, den kanske vanligaste optionsstrategin. Sälla i rätten till någon annan. Och köpa våra aktier. Kan man ju... Få in lite premie. Det ligger still, lite lätt uppåtgående kanske. För de som tror det. Eh, ja, Eller en putt. Protective putt kanske. Mm. Man Om man har aktierna redan nu menar du? Och... Ja, det är många som har aktierna ja. tänker jag. Som är ute efter att kanske... Göra, hitta något alternativ till sina innehav och kanske orolig för att det här kommer att gå ner långt mm. under introduktionskursen. Men vill ändå ha uppsidan, kanske om det rekulerar upp igen. Ja, men eller? visst. Ja, men vill ja, skydda absolut. liksom ifall den går ner till, sig 40 spänn och ting, Det blir inget roligt. Mm. Vad kan man mer göra då? Man kan kanske köpa en kol, kanske lite lätt på uppsidan. Man tänker att, ja, men nu kommer de... Ja, allting som är positivt för våld kommer ut här och så kommer den stå i 100 kronor efter år Skulle kunna ja. rekulera upp lite igen också, ja, precis. Ja, i kort och perspektiv också, inte bara kanske långt just... 60 kolen kanske nåt sånt där. Billigt ju bra här just nu. Eller någonting. Det var inget tips, Thomas. Nej, det var, nej. <laughs> nej, det var bara en tanke. Eh, man kan ju också om man inte äger Volvo än, eller man vill ha fler Volvo. Många var ju lite missnöjda med tilldelningen. Så är det ju alltid när det är sådana här mm. eh, folkaktier som ska tilldelas. Eh, då kan vi faktiskt sälja en säljoption, alltså sälja en putt, för att få. Ja, men en bra premie och så får man ändå aktien till portföljen över tid. Så lite rabatt på mm. den kanske också. Kan det bra? Och får man ta aktien som man har fått premien. Så, att det... Mm, så <hör> det är bra. Ja. Men det är ju som så. Kan vi göra det här idag? Det finns en liten hake va? En liten hake. Vi kan mm. inte handla optioner i Volvo Cars. Aktien har precis kommit. Ja. När kan man handla optioner? Du jobbar ju på Nasdaq. Vad säger du? Jag vet inte själv ja, men min kollega Håkan ja. Walden Tror jag mm. vet. Han var med ju i avsnitt 30 i optionspodden Just om jag då. minns rätt. Jag tror det var där någonstans. Ja. Eh. Han pratade om, om räkningar med mig. Ja. Mm. Gjorde han. Vad säger du? Ska vi ringa upp Håkan? Vi gör det. Hoppas och hoppas han att du vill prata med oss. Ja, det, ja vi hoppas vi får väl se om han mm. svarar. Men vi ringer Håkan så ser vi vad han säger om det kort. men jag tror han har lite andra nyheter som han. vi kan pressa honom på. Ja också. säkert. Aha. Vi Bra. kollar. Vi ringer. Ja. ja. Mm. Håkan ja, men Tjenare Håkan. Där är Kalle på Optionspodden tillsammans med Thomas Bernholm, din kollega från Nasdaq. Tjenare Håkan. Hej. Hur, hur är läget?
1: Jo tack, det
0: är bara bra. Hur är det själva? Eh, bara fint. Ja, det är väldigt bra, tack. Först och främst får säga varmt välkommen tillbaka till Optionspodden igen här. Du var varit med, var avsnitt 30 vill jag minnas så. Med och ja, det var
1: något sånt i våras, vill jag minnas. Mm. Kul att vara tillbaka.
0: Ja. Kan inte du bara ta en kort intro och repetera vem du är och vad du gör på Nasdaq?
1: Ja, precis. Jag jobbar på Nasdaq Stockholm, Stockholmsbörsen, som produktchef för aktier och indexderivat. Så Rent praktiskt innebär det att jag jobbar med affärsutveckling för aktier och indexderivatprodukter som då omfattar både auktioner och terminer. Mm. Ja, Håkan.
0: Men du, du kan vi kanske berätta lite grann om intresset nu, vad som har hänt här på senaste tiden, kanske intresset för optioner och så. Har du sett någon förändring i trender och så?
1: Ja, nej men absolut. Det, det är En ertagelse här under pandemin såklart är ju att intresset för aktiemarknaden har ökat kraftigt bland mm. privat investerare. Och vi ser ju även att intresset för optionsmarknaden ökar, vilket är jättekul. Så om man tittar på antalet handlade optionskontrakt i år och jämför det med samma period förra året så är volymerna upp drygt 10 Så Det är ju jättekul. Verkligen. Sen ska man kanske ta uppgången i sig lite grann allt Förra året var ett exceptionellt år på många sätt och vis. Det var otroliga volymer på aktiemarknaden och mm. även hög aktivitet på indexterminerna och lite lägre volymer på aktieoptionerna. Men Oavsett vilket så är det kul att se att um, volymerna tilltar igen och att intresset är högt. Jättekul. Och Kan du säga
0: någonting om vilka som har varit mest handlade, alltså vilka optioner och så, vilka bolag
1: underliggande? Ja, nej, nej, men det är väl ganska förutsägbart. Det är, det är de klassiska storbolagen som ligger i mm. topp. så Det är Telia, Volvo, Ericsson följt av industribolagen, bankerna och hennes och Maurits som är de mest handlade aktieoptionerna. Ja, yeah. yeah. tackar.
0: Härligt, Åka. Vad, vad händer mer på din desk, så att säga, med omräkningar och sånt som du sysslar med? Vad är fokus just nu hos dig? Som är av... Ja,
1: det, det som jag skulle säga är mest relevant just nu eh, generellt sett är ju hanteringen av ordinarie utdelningar som har hållits inne under pandemin. Det har funnits riktlinjer utifrån ECB och även lokalt från Finansinspektionen att finansiella aktörer ska Hålla inne delar av sina utdelningar under 2020 och ända fram till hösten 2021. Så nu när de här rekommendationerna släpptes så är det såklart viktigt att bolagen är väldigt tydliga i sin kommunikation kring utdelningar som återtas Och att även vi som börs är transparenta med hur vi hanterar de här utdelningarna från ett justeringsperspektiv.
0: Mm. Ja, viktigt. Eh, Verkligen. Det, fin det finns att göra hela tiden med ord för dig. Det är Ja, eh, jag tänkte vi skulle gå in direkt faktiskt på Volvo Cars. Det är många som pratar om Volvo Cars eh, sen noteringen här. Eh, en riktig folkaktie, sådär. Hur tänker eh, du och de kring dig där när en aktie här slaget noteras på, på börsen? Hur, eh, hur ser arbetsbördan ut då? Är det blivit ett stort intresse?
1: Äh, men det, det är såklart jätteroligt när den här typen av bolag kommer till börsen. Både sett till storleken och kännedomen bland investerarna. Eh, om jag inte är felinformerad så är det den största IPO på Stockholmsbörsen sen Telia noterades år 2000, så det, det är inte så ofta den här typen av bolag kommer till börsen. Nej. Och sen sett från, från mitt perspektiv då här på derivatsidan så är vi såklart angelägna om att få upp handen i auktioner så snart som möjligt efter IPO. N. Sen, sen är ju Volvo Cars naturligtvis det är en folkaktie som du som du nämner en ett välkänt bolag. Mm. jag däremot är minst lika entusiastisk när det kommer in andra typer av noteringar minst om året när iSettel skulle monteras på börsen. men just i det fallet så blev ju Icettel uppköpt av en ett stort amerikanskt bolag strax innan notistartamet men men det är såklart jätteroligt när, när den här typen av bolag kommer in.
0: Mm. Det är roligt. Och, finns det någon eh, indikation? Många som frågar ju förstås eh, när man kan börja handla optionskontrakt i Volvo Cars. Det är många nya aktieägare. Så vad kan du säga om det? Ja,
1: Nej, men absolut. Vi har inte satt exakt datum för start av handel i optionerna på Volvo Cars. Det kommer ske i slutet av november. Och det exakta mm. datumet kommer att kommuniceras ut i ett marknadsmeddelande inom de närmaste dagarna, mm. så där, och vi kommer ha ha löptider upp till 24 månader vid introduktionen och det kommer som sagt inom, inom någon vecka här.
0: Ja. Och ni jobbar ju så hårt som ni bara kan kring det här, men det är väl mycket som ska falla på plats också, det är många komponenter som ska vara färdiga. Ja, men
1: precis. Det, det är ju så om man ser till Volvo Cars i det här fallet, då, det, det, en aktie och ett instrument när vi nokkar upp oktioner så ska man respekt för det är löptider upp till 24 månader, det är ett antal lösumpriser per löptid och vi har både calls och puts. Det är upp till 200 instrument kopplade till Volvo Cars så mm. vi vill ju såklart säkerställa att vi har priser i marknaden när vi öppnar upp handeln. Så där har vi ett beroende till våra market makers. och market i sin tur har ett beroende till att det finns en Någorlunda vettig aktielånamarknad hoppat till aktien. Allt det, det där tar lite tid. Sen, sen är det klart att man gärna hade sett att man skulle kunna öppna upp handen uh, i direkt anslutning till IPO. Men, men allt det här tar det. Lite tid.
0: Ja, för det har varit en och, <går> eller många frågar varför noteras inte optionskontrakt samma dag som aktien. Men det, det faller sig rätt naturligt förstås att det är många puckar som ska in i rätt fack liksom innan allting i gång men då säger du i alla fall att innan årsskiftet kan vi förvänta oss alla gånger. Absolut.
1: Nej, men så ska det vara. Ja, jag hoppas att det är innan innan till december att ja. det ska vara på plats. Härligt. Ja, har vi fått... gärna...
0: ja förlåt Thomas, kör du. Nej, jag tänkte att du har ju fått många mail om det här om optioner i mm. Volvo Cars och så en stor efterfrågan från retail. Eh, har du fått indikationer på, på samma sätt från från andra segmenten ska säga håkan är det ett stort intresse generellt i marknaden från
1: Ja, men det är absolut så att vi kort fått in intressen och, och samtal. Sen så kan man vara ärlig med, bolag av den här typen har vi ju naturligtvis på raden långt innan. RPM. Men mm. samtidigt är det viktigt för oss att vara lyhörda och lyssna på vad marknaden vill ha. Så det är ju bra om, om bankerna eller börsens medlemmar hör av sig till börsen. Och att investerare kanske ringer sin bank mäklare om det finns några specifika intressen.
0: Just det. Mm. En annan vanlig följdfråga eh, brukar vara att kommer Volvo Cars in på OMX30 efter årsskiftet har jag fått frågan. Ja, det? Eh,
1: det är väl lite svårt att säga men om, om vi ska vara realistiska så det finns en trög rörlighetsregel i OMX30 som innebär att man måste vara en av de topp 15 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen under en mätperiod på sex månader för att mm. ingå. Med ja. tanke på att Olof Karls noteras i slutet av den här mätperioden så är det väl kanske inte så sannolikt att man kommer in till årsskiftet. Nej. Däremot om omsättningen håller i sig så, så är det inte omöjligt att den kommande sex månadersperioden, att man kvalificerar in då i så fall inkluderas i juni. Just det Just precis. Kommer komma... Veckorationer förresten på Volvo Cars? Det är inte alls omöjligt. Um, vi har väckoptioner på de mest likvida svenska och norska aktierna idag. Det är cirka mm. 25 stycken. Uh, så vi kommer såklart följa utvecklingen både på Volvo Cars-aktien och aktiviteten i månadskontrakten på, på Volvo uh, och sen följa upp det. Men jag, jag kan ju nämna i samband med veckoptionerna. Vi kommer att notera upp nya veckoptioner på Evolution Gaming i anslutning till noteringen av månadsoptionerna på Volvo Cars. Ja, bra. Och det, det känns ju ganska naturligt med tanke på att Evolution Gaming faktiskt är äh, den mest omståndsaktien på Stockholmsbörsen här under senaste månaderna.
0: Super, bara en, en snabb i Kan du bara snabbt förklara vad veckoptioner är för någonting? –jämfört med vanliga optioner. Ja, nej, men
1: absolut reaktionerna är till skillnad från de vanligaste som är upponer som förfaller veckovis istället för månadsvis. Och det är ju såklart en större flexibilitet i att välja en slutdag som kan vara bra om man vill ha en mer kortsiktig exponering om man vill handla, exempelvis över en rapport eller rent eller presidenttal eller vad det kan vara. Mm. Det är ju så att med, med en kortare löptid, när jag säkert varit inne på det och pratat om det, så är det ju mindre tidsfärde inbakat i optionen. Vilket innebär att det är en lägre så det är en billigare option helt enkelt. Just det.
0: Hur känner man igen veckoptionerna i kontraktet Det är specifikt? Va?
1: Ja, nej, men det finns i c så, så är det kanske inte helt logiskt, men det är ett Y, y som är yngre. Som som indikeras att det är en veckoption. Så att man ser ett i mellan månadsbeteckningen och läsarenpriset så vet man att det är en veckoption.
0: Mm, just det. Nej, jättebra. Veckoptioner är superpraktiska, verkligen. Man sparar mycket tidsvärde, för precis som du säger, med här corporate events eller rapporter eller vad det kan vara. Jag tycker det känns kanske extra bra här i Evolution också som är en ganska dyr aktie. Alltså, där det blir ju ganska höga premier i kronor sett. Ja. Även implicit volatilitetsmässigt sett förstås. Då. Men då är det ganska bra att kunna komma in lite billigare kanske. Man vill köra ja. en kortare spekulation kanske. Det är lite glada nyheter. Det är lite breaking news faktiskt i optionspodden. Vi kommer veckoptioner till Evolution Gaming. Du, det jag, finns, det, finns det planer på veckoptioner i ännu fler underliggande kanske som vi kan berätta om? Vi ska um...
1: ha, Ja, nej, men vi, vi följer det här löpande såklart. Um, inget konkret som jag kan prata om just nu. Men, men det är såklart, vi följer alla noterade bolagen. Vi följer aktiviteten i målsoptionerna. Och samtidigt, återigen, vi där därför feedback från marknaden. Så att det är inte alls omöjligt att det kommer flera veckoptioner som introduceras här framöver. Men inget konkret just nu. Förutom
0: Vi får helt enkelt att ta och se. Ja, precis. Spännande. Men på tal om noteringar och så, det händer någonting stort nu i veckan här också. Optioner på, alltså ESG-optioner på S30.
1: Ja, exakt. I måndags faktiskt så startade vi upp handeln i optioner på Omex S30 ESG-indexet. Där har vi sedan tidiga terminer. Vi har faktiskt den första börsen i hela världen att ha esg terminer. Så det är kul att kunna utöka det nu även med optioner. Och det har vi gjort faktiskt på förfrågan från en större fond med hög ESG-profil. Och det är kul att kunna bredda sig inom ESG-området som är väldigt hett. För de som inte vet vad OMX S30 ESG-indexet är så är det en... Fullt ut eh, samma version som Omex S3-index, att det är skrivnat på olika SG-kriterier. Där man som bolag då måste kvala in på de kriterierna för att ingå. Eh, och här idag så är det Evolution Gaming och Swedish Match som utgår i sg versionen på grund av verksamheten inom gaming och tobak. Just det. Och ESG
0: står ju för Environmental Social Governance. Mm. Så det, ja. Vad härligt, det händer grejer hos dig alltså Håkan, det är jättekul att höra att det, ja, i katakomberna, bakom kulisserna så arbetas det hårt för att vi ska få ännu fler möjligheter till vår handel på börsen helt enkelt och det uppskattar vi ju. Så vi ska inte störa dig mer än så egentligen, är det något mer du vill fråga Thomas? Till Håkan, Nej, det vara. är det inte, utan det får jag ta Nej. på jobbet sen kanske och fylla på vart efter här. Men jag får tacka ja. så mycket eller vi får tacka så mycket Håkan för ett ja, bra, absolut. informativt och trevligt samtal. Ja, men verkligen. Ja, men tack, tack. alla va. Tack, ja. tack uh, ja, men vi återkommer säkert. Det är mycket spännande som händer så vi skulle kunna berätta mycket, mycket mer. Men uh, när det händer grejer av händer så då återkommer vi med glädje. Men stort tack för idag Håkan så hörs vi av längre fram. Tack så länge.
1: Tack så mycket. Tack, då. Håkan. Tack.
0: Hej. Ja, som vanligt. Alltid trevligt och intressant att mm. prata med Håkan. Ja, som vanligt. Och kul att han återkom också till podden som eh, återkommande gäst. Mm. Det blir säkert fler tillfällen, känner jag på mig. Det tror jag. Men eh, vi har lite frågor också från våra kära lyssnare. Mm. Eh, som vi brukar ta upp några stycken då här. Eh, och Kevin har frågat så här, mitt optionskontrakt har räknats om? Eh, och vad innebär det för mig? Och då tror jag att Kevin menar här, behöver jag göra någonting eller kommer någonting i pengar, kronor ändras. Men så är det inte. Utan just nu så tror jag att det är Handelsbanken, Electrolux. Det är någon mer eh, där någonting har hänt. Det kan vara en emission, det kan vara en extrautdelning som i Handelsbanken tror jag det. Och, eh, lite sådär. Och eh, då ändrar man helt enkelt. Ibland eh, underliggande antal aktier går från hundra till ja, men färre kanske. Mm. Eller några fler. Och eh, lösenpriserna framförallt brukar justeras. Och det är vad jag tror jag har hänt här för Kevin då. Eh, och då kan det bli ett lösenpris som går från 100 till kanske 102 och 59 eller någonting sånt där. Mm. Med två decimaler. Och så kommer alltid ett x, ett stort x, ett kryss efter eh, benämningen på optionskontraktet som indikerar att det har hänt någonting då. Och har de varit mer länge med kontrakten än min en omräkning till, då kan det komma ett Y också. Just det, precis. Och till och med ett Z om du vill se det. Mm, ja, om det är många omräkningar ja, i bolaget. Ja, exakt. Men om man vill ha koll på det här då. Det finns ju via börsmeddelanden på Nasdaq hemfrihet. Precis. Och man kan prenumerera på de börsmeddelandena. Ja. Och det är egentligen bara och enklast nog att googla på det. Mm. Du kan hitta det och sen kan du också googla efter meddelandet i sig faktiskt. Ja, man kan faktiskt gå in på... Företaget i sig också, Hallesbanken, Electrolux och Läsa som har hänt där den vägen så får man koll på ja, vad det nu har varit som om det är emission eller utdelning. Eller mm. Så eh, summa summarum, det har man en optionsposition så kommer det bara regleras i form av underliggande och lösenpris. Man förlorar liksom ingenting utan att få kompensation för det eller om man får någonting annat Just det. Men det är alltid ett bra tips för att gå in och läsa börsmeddelandet. Det kan vara någonting som, Amen, man, så är det. Ja, som, som står där som kan faktiskt ja. påverka ett beslut på något ja. sätt. Mm. Sen har Petra ställt en fråga här som vi får ibland faktiskt. Och det är, jag upplever att det kan vara svårt att handla flera kontrakt samtidigt när jag ska göra en strategi i optionshandeln. Mm. Något tips? Frågetecken. Och det här ja, misstänker jag är execution risk. Ja, exakt. Jag håller mm. inte ensam med den frågan. Det där hör man ju ofta. Nej. Men eh, vi har ju Taylor made Combination, TMC. Väldigt bra.
1: Mm. Och... Givet svar,
0: ja. Men som det ser ut nu så får man ringa ett mm. mäklarbord helt enkelt, mäklarbord. Lite snabbt, vad är TaylorMade Combination då? Helt enkelt att du kan exekvera flera olika optionsben samtidigt, upp till fyra stycken. Just det. Då som man på man får ingen execution så det är väldigt smidigt. Och får ofta lite bättre priser faktiskt. Mm. Så om Petra vill göra en spread här, är två eller tre kontrakt, så kan mm. hon räkna ut sitt nettopris som hon vill göra hela paketet på. Och lägga in det priset till sin mäklare som lägger in det i en så kallad TMC. Just det. Sen när förutsättningarna finns där eller någon market maker ställer priserna emot så att det funkar. Då får en hela paketet på en gång så att säga. Mm. Hela strategin. Mycket ja. TMC alltså. Ja. Och mäklaren i frågan kan ju förstås ringa en market maker. Hon mm. kanske har det i huset, annars ringer man inte i bank. Mm. De kan ringa EB på börsen också. Va? Exakt, mm. det ska komma till. Ja. <laughs> Exchange brokers och mäklare. för ja. <laughs> ja, så det, det kan man göra, absolut. Och vad bra. Eh, hoppas det svaret var... Väldigt, väldigt heltäckande svar. Tycker jag. Eh, Oskar har frågat, jag har sålt en putt i Ericsson B men jag vill ändra lösenpris. Hur gör jag det? Mm. Talar du inte om Volvo precis va? Jag rullar va? Rullar, mm. ja men precis. Så det är väl... Det är så... eh, det ja, han tänker på va? Det antar jag. Eh, och det är ju förstås då det kan, Man kan ju rulla när som helst egentligen. Mm. Det är helt enkelt. Du får köpa tillbaka din input till och så sälja ett nytt kontrakt med det lösenpris som du vill ha. Mm. Och kanske en annan månad. Och ja, och sådär, så. Det är ju så man gör. Mm. Eh, förutsättningarna ändras hela tiden i marknaden. Då rullar man eller justerar sina kontrakt på det sättet. Man köper sig tillbaka och sen så gör man ett nytt kontrakt igen. Ja. Så det är så. Bra. Det var ju bra. Lätta. Eller lätta jag ska säga. Det finns inga dumma frågor, men skönt att det finns. Raka svar, det är inte alltid helt lätt faktiskt. <laughs> Nej. Nej. Vad bra, när vi sammanfatta dagens eh, avsnitt lite grann. Vi har haft lite strategisnack, eh, lite i hur vi kan tänka när vi ska skapa en god strategi på börsen. Och där som eh. brukar vi ner på, du hänvisar till tidigare eh, episoder, avsnitt. Mm. Ja, eh, precis. Titta på listan och se vad som passar. Ja, optionspodden.se mm. kan man gå in på om man inte har något annat favoritpoddprogram som optionspodden finns på. Uh, fint samtal, bra samtal med uh, Håkan igen produktchef mm. på Nasdaq och vi har ju alltså som avslutning här, ett ordspråk idag har jag fått ett på engelska inskickat från Robert Robert G han säger så här, eller den som säger så här In trading you have to be defensive and aggressive at the same time If you're not aggressive you are not going to make any money and if you're not defensive You're not going to keep it. Hmm. Det hade jag inte hört förut. Mycket klokt. Eller hur? Ja. Ray Dalio. Vet du vem han var? Nej. Han är en av de här som har världens mest framgångsrika hedgefonder, tror jag. Okej. Okay. En hedgefondsförvaltare. Väldigt, mm. väldigt framgångsrik. Klok, slipa bra idéer och tankar. Och mm. bra citat också. Tackar Tack igen, Robert. Ja. Eh, lite skapa strategi med flera möjligheter är aldrig dumt. Nej. För Det kan vi åstadkomma här ju. För vara vara både defensiv och aggressiv samtidigt. De har kommit rätt. Eh, du, till sista då. nasdaq Houdin. Hur gör jag för att få en? Ja, det var det. Ange mm. din favoritstrategi. Motivera mm. den med någon mening. Mm. Alternativt skicka in ett citat eller ordspråk ja. genom anknytning till finans. Men är det supervackert och fint annars så kanske vi kan liksom... Det de två alternativen. Ja, man ska skärma dig helt enkelt. Ja, jag är inte en väldigt domare här utan... Nej, men du har mycket power i det här. Det dina, dina hoodies då. Ja, dag. Ja, okej. Okay. Ja, ja. ja nej, absolut. Mm. Så det får ni gärna göra. Och du sa adressen var? Info at mm. eh, Och det har kommit in många fina men nu finns chansen att skicka in sitt eget så. Och det är både citat och ordspråk. Så ja, jag. precis. Yeah. Om man skickar in båda kan man vinna två då. Nej, en hoodie per deltagare skulle jag säga så mm, okay. Och två i varje kategori mm. har vi sagt Och vi, vi har hittills fått fler strategier än ordspråk Som mm. ja, ja du, lämnar du det, men det tycker jag, det, det är båda gott Man ja. lämnar den ledtråden Så det är så, hörde du eh, Någonting mer idag du vill orda om innan vi lämnar här? Nej, Nej. ingenting särskilt för mig Nej, vi har ju mycket som återstår innan året är slut Vi återkommer med mycket gott fint innehåll och gäster enligt plan så länge det, planeringen håller så att mm. säga man kan gå in på optionsbonden.se som sagt och följa tidigare avsnitt optionsbloggen.se kolla bollor och andra artiklar finns mycket gott där och 39 39 skulle jag säga ja, 39. <laughs> 39 ja. jag ska säga nya olika underliggande ja. som, som redvisat där. 39 olika <laughs> underliggande det är för korten finns. kan man säga mm. 39 Twitter, att se Björkegren. Uh, där nås jag enklast. Uh, och optionsplay.se kan man gå och titta på också. Det var allt jag hade att säga. Optionskurs.nu optionskurs för den som vill ha lite gratis utbildning mm. på vägen. Och på tal om utbildning också. Mm. Slår vi ett slag än en gång för uh, in, uh, institutionella mm. uh, utbildningsinsatser uh, också. Där, så man kan höra av sig ja. för en fin institutioner, inte bara privatpersoner. Nej. Det här lite händer grejer mm. gör det extra, men vi återkommer med ännu mer mm. inom kort. Men så långt så ja, tack för idag Thomas. Tack så mycket. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Ha det fint. Allra, hej.